0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Ante la celebración de la Misa Crismal, una tarea del católico. La misa crismal es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del obispo y signo de unión estrecha de los sacerdotes con él. Se consaga el santo crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Todo nos habla de los ungidos. La liturgia cristiana se ha servido de la unción que se hacía en el Antiguo Testamento, en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y profetas, ya que ellos prefiguraban a Cristo, cuyo nombre significa el ungido del Señor. El crisma es un término que viene del latín y el latín del griego. Es aceite y bálsamo para significar el buen olor de Cristo que deben despedir los ungidos. En una procesión solemne, los óleos son llevados en tres ánforas que se guardan en un lugar previamente destinado dentro de la Iglesia. Por todo ello, los óleos santos están en el centro de la acción litúrgica. Todo remite a Cristo, el ungido, y da unidad a todo el Antiguo y no Nuevo Testamento y el año litúrgico anclado en el misterio del triduo pascual. El Papa Francisco nos recuerda ante esta liturgia la belleza que es presencia de la gloria de nuestro Dios, siempre presente en su pueblo, en su historia de salvación. El obispo y el sacerdote cargan sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado. Yo, cuando leí la primera parte de Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, sentí esta tarea, sentir la historia como historia de salvación, como algo que se necesita, que necesito, me refiero concretamente a esta experiencia de Benedicto XVI y que también siente profundamente el Papa Francisco. Después de siglos de contraposición, reconocemos como tarea nuestra el esfuerzo para que estos dos modos de la nueva lectura de los escritos bíblicos, la cristiana y la judía, entren en diálogo entre sí para comprender rectamente la voluntad y la palabra de Dios. Para el judaísmo, la destrucción del templo del año 70 después de Cristo fue definitiva. El cese del sacrificio y la destrucción del templo tuvo que ser una conmoción terrible porque centraba su fe. ¿Dónde estaba la alianza? ¿Dónde la promesa? Una cosa está clara. La Biblia, el Antiguo Testamento, debía leerse de un modo nuevo. Existen dos respuestas a esta situación. Dos maneras de leer de modo nuevo el Antiguo Testamento después del año 70 la lectura a la luz de Cristo, basándose en los profetas, y la lectura rabínica de las corrientes judías del tiempo de Jesús, solo ha sobrevivido el fariseísmo, que encontró una nueva guía en la escuela rabínica de Yané y elaboró un modo particular de leer e interpretar, en la época ya sin templo, el Antiguo Testamento, poniendo en su centro la Torá. El pueblo judío, ha sentido la historia como historia de salvación. Tiene conciencia clara de un Dios único, personal, que es el que busca al hombre. Se manifiesta a él correspondiendo a su búsqueda, para la que fue creado. El ser humano, sienten muchos pensadores, es el ser que en el universo se pregunta. Su manera de ser es la de preguntarse. El hombre, por su manera de ser, por lo que es constitutivo suyo, así fue creado, se abre al misterio. Se pregunta por el misterio. Se hace preguntas que solo él se hace y que siempre ha buscado y busca en el arte, en mitos, leyendas, religiones, filosofías. El pueblo judío siente su historia como historia de salvación. Historia del encuentro de Dios con el hombre que había creado con un singular y único puesto en el cosmos. Desde el inicio, esa es la historia. Una historia de encuentros y desencuentros con el tú que está en el interior. El cristianismo es lo que afirmó Cristo. Presenta la nueva síntesis que ve el fin histórico salvífico del templo como ya cumplido en su muerte y resurrección, aún antes de su destrucción material. Todos los sacrificios, toda la búsqueda, toda la espera se lleva a cumplimiento en la cruz de Cristo. En él se ha realizado lo que intentaban todos los sacrificios, la expiación, y así Jesús mismo se ha puesto en lugar del templo. El nuevo templo es Él. Él es el templo y la clave para leer la ley y los profetas es la última palabra de la historia de las religiones, la última palabra en la historia de la fe de Israel y, por tanto, de toda la humanidad. Jesús mismo es la presencia del Dios vivo, Jesús mismo reivindica un derecho regio. Quiere que se entienda su camino y su actuación sobre la base de las promesas del Antiguo Testamento que se hacen realidad en él. El Antiguo Testamento habla de él y viceversa. Él actúa y vive de la palabra de Dios. Sus pasos son un caminar por la senda de la palabra de Dios. A la luz de todo esto he sentido la enorme importancia y trascendencia de la llamada Misa Crismal, celebración previa a todo lo que se vive en el Triduo Santo. Esta misa es manifestación, como decimos al comienzo, de la plenitud sacerdotal del obispo y como signo de la unión estrecha con todos los sacerdotes. Se convoca en la catedral a los sacerdotes de la diócesis para concelebrar con el obispo y ser testigos y cooperadores en la consagración del crisma, del mismo modo que en el ministerio cotidiano son sus colaboradores y consejeros. Evidentemente, es una Eucaristía para vivirla toda la Iglesia. Es una de las ceremonias más solemnes y llenas de vida, ya que se bendicen los óleos que servirán para toda la vida sacramental de la diócesis, bautismo, confirmación, unción de los enfermos, ordenación sacerdotal y episcopal, el sentido y el significado es fácil de comprender. Los sacramentos son el fruto del sacrificio redentor de Cristo en la cruz, el centro del culto de la iglesia, y significan que es Dios quien viene a nuestro encuentro con su actuar. Son la expresión de la vida del cristiano, corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y están ordenados a la Eucaristía. Hoy, nuestra oración por nuestros obispos y sacerdotes, para que, como dice el Papa Francisco, Dios Padre renueve en ellos el Espíritu de Santidad con que han sido ungidos, que lo renueve en su corazón de tal manera que la unción nos llegue a todos, que los sintamos discípulos del Señor, que no buscan otra identidad, y podamos recibir a través de sus palabras y obras el óleo de alegría que nos vino a traer Jesús, el ungido.